0: Olá meus queridos amigos irmãos, agradeço pela atenção de vocês, pelo fato de dedicar esse tempo para ouvir alguma coisa que Deus está falando ao meu coração. E esses próximos vídeos que nós vamos gravar, eles falam de um tema que para mim é, é extremamente sério, importante, e não é porque eu estou considerando ele... A palavra fala desse tema como algo vital que é a fé. Eu comecei falando em outros vídeos sobre isso, mas precisamente num vídeo que eu falei sobre esperando a Cristo, eu falei de quatro atitudes que nós devemos ter para esperar a Cristo. Um, realmente a nossa atitude de fé, porque Jesus pergunta que quando o Filho do Homem voltasse, ele encontraria fé na Terra. Outra coisa que eu falei é que Jesus espera que nós sejamos encontrados alimentando, alimentando os nossos irmãos, nossos amigos que trabalham conosco na mesma seara que trabalhamos. Uma terceira coisa que eu comentei é que nós deveríamos pregar o Evangelho. Nós precisamos ser encontrados pregando o Evangelho. É, levando a outros a mesma esperança que temos para o encontro com o Senhor, para a vida eterna com o Senhor Jesus. E a última coisa dos quatro pontos é a questão da santidade, porque sem isso nós não veremos a Deus. Então esse é definitivo, mas eu quero abrir mais e tocar mais nesse primeiro ponto da nossa fé. Tenho me impressionado, tenho não somente impressionado em termos do que a gente vê na escritura Mas tenho impressionado porque a gente passa e está passando por situações Que se não fosse a fé em Deus, que se não fosse a confiança no Senhor Como diz a palavra, há muito a gente teria sido consumido Então a nossa fé é muito importante né, para a nossa própria Sobrevivência Então eu gostaria de começar lendo dois textos Um que está no versículo 3 da carta de Judas né? Você sabe Judas tem um capítulo só Então são versículos, não são capítulos Versículo 3 diz Amados, quando eu empregava Toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco Exortando-vos a batalhar de diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse é o primeiro texto. O segundo texto é a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, que diz Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, no primeiro texto, fala para a gente batalhar por uma fé que nos foi entregue. O outro texto, muito forte, tanto quanto esse primeiro, fala de uma arma da fé como arma que vence o mundo. Primeiro ele diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo, e depois ele fala que a, o que vence o mundo é a nossa fé. Então, eu creio que é um assunto extremamente sério. Eu não sei se eu vou conseguir falar com a gravidade que esse assunto tem vindo ao meu coração, mas o Espírito que está me inspirando é o Espírito que vai inspirar a cada um de vocês a, a, a meditar nisso e, e ter revelação disso. É o mesmo Espírito, entendeu? eu confio no Senhor para isso. Agora, eu quero começar a falar sobre uma impressão que eu tenho. Eu tenho impressão que, de uma certa forma, a gente vulgarizou esse assunto, a fé. Eu acho que a gente transformou isso em algo comum. Por exemplo, algumas coisas que a gente fala. A gente diz assim, eu tenho fé que isso vai acontecer. Isso... Não foi alguma coisa que a gente ouviu de Deus, mas é a expressão de um desejo, né e não uma certeza. Algumas vezes a gente se depara com situação de enfermidade, e a gente diz assim, com fé em Deus o doente vai levantar. Ou seja, confundimos fé com um forte desejo de que alguma coisa aconteça, porque nós fomos movidos de um sentimento de compaixão, de pena, de dó. Então, a gente usa isso. Né? Com fé em Deus, ele vai levantar. Uma outra coisa que a gente fala, que é beira a loucura. A gente diz assim, eu não sei o que fazer. Então, eu vou fazer pela fé. Eu vou dar um passo de fé. Querendo dizer ou dando a entender que fé... É um passo no escuro. E quem ainda não ouviu pessoas falarem assim, é, eu estou vivendo pela fé, Querem dizer que não tem um salário, não tem um sustento regular. E o pior, que algumas dessas pessoas, e poucas dessas, né, graças a Deus, falam isso né, na expectativa de que a gente, ouvindo isso, a gente se mova para fazer alguma coisa em benefício dela. Tem também aqueles casos extremos, aqueles casos muito esquisitos, que a pessoa diz assim, vou fazer uma fezinha. O que, que ela quer dizer? Eu vou jogar na loteria, vou jogar no, sei lá, nos jogos que tem aí, pensando que fé é um assunto ligado ao azar. Ou seja, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. E uma, um grave momento, uma grave situação, é quando a gente escuta na igreja ensinos de pessoas que tentam nos levar a ter fé na fé. Este ensino é mais ou menos como se fosse assim, um esforço para gerar um sentimento na gente. Como se fosse pensamento positivo. não Você tem que ter força, você tem que se concentrar para você, enfim, ter fé. Eu não sei como acontece isso. Honestamente, eu não compreendo. Ou seja, isso fala de um esforço para crer. Agora, me parece que a fé não exige um esforço para que a gente creia. Ou a gente tem fé, ou a gente não tem fé. A fé, amados, ela é a mais poderosa força que Deus colocou à nossa disposição para vivermos escapando da morte, mas também para vivermos da maneira que ele deseja. Não existe nada mais poderoso na face da terra que a fé. Gente, é um negócio tão poderoso que eu vou falar uma coisa que não é tão poderosa, que é a capacidade de falar uma montanha, sai daqui e se joga no mar. Estou dizendo que isso não é tão poderoso, porque uma demonstração de mais poder da fé é que a fé é capaz de nos fazer ressuscitar. A fé é capaz de nos tirar da morte para a vida, de mudar o nosso destino eterno. Então, ela é capaz de mover montanhas, ela é capaz de nos curar, ela é capaz de nos libertar, nos santificar muda o nosso dia a dia, nos dá vitória, nos faz viver de maneira que agrada a Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então, com muito temor, eu me proponho a estudar as Escrituras para descobrir o que, que elas dizem a respeito da fé. Eu entendi, amados, que isso é imperioso, por causa de somente duas coisas. Como viver? Em um século de tantas informações. E também por causa da pergunta que o nosso mestre. O nosso amado Jesus faz. Contudo quando vier o filho do homem. Achará porventura fé na terra. Então eu creio que é muito importante. A gente entender esse assunto. E entender aqui eu digo. Com muita reserva, muita ressalva. Porque fé não é alguma coisa de entendimento natural Muito bem Com esse desejo profundo de agradar ao Senhor E com uma angústia séria de ser encontrado pelo Senhor Com meu coração cheio de fé Nele mesmo é que tenho procurado me aprofundar nesse tema Que é mais que um tema É uma forma de viver E de acima de tudo agradar ao Pai muito bem. Então, primeira coisa que eu quero falar é desse tempo que nós estamos vivendo. Que é um tempo de crises, um tempo de guerras, e é um tempo que estamos numa crise sem precedente. A gente nunca passou por um momento como esse que estamos passando. E que na realidade não é uma crise, mas é um conjunto de crises. Crise de saúde, uma crise econômica e financeira, é uma crise política, quase uma crise institucional, crise de identidade da igreja, que por causa da falta de compreensão de quem ela é, ela se envolve em outras crises, sem ter uma solução prática a oferecer. Então ela se envolve em campos para os quais não é chamada. Ou seja, uma igreja hoje que não se define. Uma igreja hoje que não é capaz de dizer de si mesma o que é que ela é. Então ela adota nomes, adota identidades, adota maneiras de pensar que não são o que Deus orienta, que não é o que Deus dá, que não é o que Deus inspira. Então, meus amados, na realidade a gente está é, em tempo de guerra. Mas antes da gente começar a falar de tempo de guerra ou de tempo de lutas, é muito importante que a gente entenda em qual luta a gente deve se envolver, qual guerra a gente deve, se, é, deve lutar, deve guerrear, e também quais armas a gente deve usar. Eu quero ler alguns textos que fala de guerras. O primeiro texto é um texto que Saul, ele fala para Davi, porque ele está muito insatisfeito com Davi, que Davi está crescendo em glória, Davi está crescendo na consideração do povo. Então ele dá a filha dele, a Merab, da Davi, e fala para Davi lutar as guerras do Senhor. Ou seja, aqui tem uma ideia, de que existe guerra que é do Senhor e existe guerra que não é do Senhor. Então Davi, aliás Saúl ele fala isso, né que Davi deveria lutar as guerras do Senhor. Mas o texto vai mostrar que Saúl não estava interessado que Davi vencesse. Davi estava interessado, que Saúl estava interessado, que Davi ao entrar numa guerra que ele acreditava, que era as guerras do Senhor, numa guerra dessa ele seria morto. Uma outra palavra é a palavra de Abigail, que veio a ser depois uma das mulheres de Davi. Quando o Davi está caminhando para matar Nabal, esta mulher se encontra com ele e fala para ele, chama a atenção dele para que tipo de homem ele é, que ele não deveria é, descer o nível dele, se envolver naquilo lá, porque... Davi era o homem que guerreava as guerras do Senhor. Aí ele fala, Nabal, ele é assim como o seu nome, né, filho de Belial. E você, Davi, você está atado aos feios dos que temem ao Senhor. Ou seja, Davi não entra nessa, porque isso não é uma guerra de Deus. Então, vai para as guerras de Deus. Então, você percebe essa mulher com uma visão fantástica. Né? Depois disso... É quando o, o, os, os filhos de Israel eles vão subir para guerrear, eles mandam perguntar se deveriam, quem deveria pelejar primeiro contra Benjamim. Ou seja, eles entendem que existem guerras do Senhor e também existe é, uma orientação de Deus para quem é que deve guerrear, quem é que deve naquele momento subir. Então há um entendimento de que existem guerras do Senhor e guerras que não são do Senhor. Quando o Jaaziel, ele vai aconselhar Josafá naquele enfrentamento contra o, o, os reis inimigos dele, ele dá orientação a Josafá para subir, mas ele diz assim, olha, não tema, nem se assuste, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então esses textos aqui que eu estou citando, eles mostram, queridos, que existem guerras que são do Senhor e guerras que são nossas. As guerras que nós estamos lutando, são guerras que nós provocamos ou guerras que Deus nos envolveu nelas? Se, guerras, se as guerras que nós estamos lutando são guerras do Senhor, certamente Ele vai nos orientar e, não vai, e vai nos dar as armas... É, necessárias para que cheguemos a um triunfo então existem lutas que são do Senhor e lutas que são nossas lutas que nós provocamos por nossa insensatez, nossa soberba, nosso orgulho, nossa impaciência, Às vezes a gente não espera que Deus faça eu já ouvi alguém falar a Deus se o Senhor não fizer nada eu vou fazer ou seja impaciência e loucura né Guerras que algumas delas são produzidas pela nossa própria natureza pecaminosa. E se esse tipo de guerra é a guerra que a gente está enfrentando, amados, certamente nós vamos enfrentar as consequências disso. Nós não vamos ficar livres das consequências. Agora, existem lutas que são por causa do ministério, por causa da igreja, por causa do Senhor, por causa da obra do Senhor. Então nesse caso nós vamos ouvir o que Josafá, Josafá ouviu, que essa peleja não é nossa, é do Senhor. Há uma palavra do profeta para Davi, quando Davi está querendo construir a casa para o Senhor, vem a palavra de Deus e diz que ele não pode construir porque ele tinha mãos de sangue que havia lutado em muitas guerras eu acho que no primeiro momento Davi ele fica pensando, poxa vida, eu estava lá atrás do rebanho cuidando de ovelha não fui, não me, não me ofereci para ser rei e Deus me chamou e agora eu estou querendo construir uma casa para o Senhor e que eu não posso fazer porque tem mãos de sangue né? eu estou me dando liberdade de pensar em alguma coisa que Davi poderia ter pensado só que Deus fala para ele, guerras que você lutou na minha presença, como está em 1 Cronicas 22, 8. As guerras que Davi guerreou foram feitas na presença do Senhor, eram guerras do Senhor, por isso Davi teve vitória. Meus amados, meus queridos irmãos, que Deus nos ajude. A quando chegar diante de nós uma guerra Uma peleja, uma luta Que a gente pare para pensar Essa guerra É uma guerra do Senhor Ou é uma guerra minha Que Deus nos ajude Paulo falou que ele combateu o bom combate Ora Tem bom combate, então tem mau combate Eu entendo que o bom combate é aquele No qual Deus nos envolve O mau combate é aquele que a gente se envolve Quem aqui já não é, viu meninos se envolver em guerra na rua, em briga na rua, e envolver o irmão mais velho? O irmão mais velho nessa hora podia falar assim: olha, para você que começou, você termine. Mas Paulo, ele dizia que ele tinha combatido o um bom combate, e ele fala para Timóteo, né? Em 1 Timóteo 6,12: combate o bom combate. Ou seja, Timóteo envolve nas guerras que o Senhor envolveu você. Não se envolva outras guerras. Ele fala isso. Não se envolva em discussões é, vazias a respeito de genealogia. Isso não é a guerra do Senhor. E às vezes a gente se envolve nisso. Né? Envolve em disputas, em pelejas. que não vale a pena? Lá vem um desgaste. Há muitos anos, há muitos anos, eu me comprometi, assumi um, um compromisso de nunca discutir com minha esposa. Nunca discutir eu creio que todo marido já experimentou discutir com a esposa e vencer. E você sabe que depois que você venceu, e aqui bem, entre aspas mesmo, você percebeu que você perdeu. Não vale a pena discutir. Porque se aquilo que você está crendo, se aquilo que você está sustentando é de Deus, você não precisa discutir, Deus vai fazer acontecer. E se aquilo não for de Deus, também não adianta você discutir. É uma guerra perdida. Então, eu me propôs nunca discutir. Se eu falo alguma coisa e a minha esposa tem outra posição, eu falo assim, amém, graças a Deus, louvado, seja o Senhor. A gente mantém a paz em casa, não, é? não gera problema, discussão, não gera mal-estar e a gente vai vivendo, né? graças a Deus. Existem combates, então, que são combates nossos e combates que são do Senhor. Mas eu, eu quero dizer que existem alguns combates que pode não ter fim no nosso curso, no curso da nossa vida. Assim como irmãos que, por exemplo, começaram pregando evangelho aqui no Brasil e ainda nós não vimos o Brasil todo rendido aos pés do Senhor, e a gente continua trabalhando, existem coisas, mas que nós começamos a lutar diante de Deus, lutar assim em favor de Deus, coisas nas quais Deus nos envolveu, que a gente pode não ver o fim. Os nossos filhos verão, ou talvez os nossos netos. Então, se a guerra é de Deus, fica tranquilo. Em algumas coisas você vai experimentar a vitória aqui nessa terra. E outras coisas nós vamos experimentar quando estivermos diante de Deus. E aí chegará a notícia, chegará uh, é o resultado daquela guerra na qual nós fomos envolvidos. E vamos ver que Deus venceu. Não fomos nós que vencemos. Outra coisa que a gente precisa entender nisso é que, embora a gente milite na carne, embora a gente guerreie na carne, mas as armas da nossa luta, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus, para que a gente vença, não na carne. Que a gente comece a lutar no Espírito e termine no Espírito, como está escrito em 2 Coríntios 10:4, Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez. E conselho, aqui em outra versão, fala de sofismo, né? E toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento ou todo pensamento à obediência de Cristo. É Efésios capítulo 6, verso 12. Diz porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Bem, antes de falar das armas, eu quero dizer para vocês que nós temos três grandes inimigos, três grandes e terríveis inimigos, que pelejam contra a nossa vida. O primeiro... É a nossa carne pecaminosa, a nossa natureza caída, que nós carregamos. É aquela coisa que Paulo fala, quem me livrará do corpo desta morte? A nossa carne. Não carne, pele, sangue, mas a natureza nossa, que foi cravada na cruz, mas que nós precisamos fazê-la morrer dia após dia. Paulo fala isso, se já morremos com Cristo, devemos fazer morrer, essa natureza pecaminosa todos os dias, que é a nossa vontade, é o desejo de fazer aquilo que a gente quer. A segunda coisa, amados, é o mundo. São as circunstâncias, são os ataques que nós recebemos. Nós estamos num mundo que foi entregue a Satanás. Então, tudo aquele que nos envolve, que está ao nosso redor, se tornou nosso inimigo. Se tornou coisas que lutam contra a nossa vida, nos tentando derrotar. A circunstância da vida, a velhice, eh, as dores, as enfermidades, as doenças. Isso se tornou também um inimigo nosso. E por último, o nosso terceiro grande inimigo é o próprio Satanás. Agora, com o que, é que Satanás conta? Satanás conta com as circunstâncias da vida e com nossa carne. Agora, Deus nos fala, amado, que se nós nos sujeitarmos a Deus, esse inimigo vai fugir de nós. Então, eu tenho a impressão que o nosso pior inimigo é a nossa própria carne. Muito bem. Agora, quais são as armas que Deus tem nos dado? Quais são as armas que Deus tem colocado à nossa disposição? Eu cheguei à conclusão, amados, e talvez você não concorde com isso, não tem problema, a gente vai continuar sendo amigo. A primeira das nossas armas é a nossa fé em Deus. É a primeira arma que Deus tem nos dado. As outras armas, elas são a partir dessa arma. A nossa fé no Senhor e na sua palavra. Todas as armas que nós vamos falar daqui em diante, elas são baseadas nesta arma, a nossa fé no Senhor. Uma arma que vem sobre a fé, a primeira aqui que eu coloco em termos de ordem, de importância mesmo, é a oração. A oração, ela é, antes de tudo, uma profunda declaração da nossa dependência do Senhor. Quando a gente ora, a gente está dizendo a Deus, Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei como sair dessa. Eu não sei qual a resposta disso. Então, eu estou buscando o Senhor. Porque os recursos que eu tinha são esgotados, são ineficazes. Então, estou buscando o Senhor. Então, a oração, amados, é a, a primeira coisa que é a oração é a minha declaração de uma profunda dependência no Senhor. É uma disposição diante de Deus para fazer conhecidas diante dEle aquilo que me perturba, aquilo que me causa ansiedade. É isso que Paulo fala, né? que a gente tem que fazer conhecidas diante de Deus tudo aquilo que nos causa ansiedade, para que a gente não fique ansioso por coisa alguma. Então existe a oração, que é aquela oração que eu me abro diante de Deus e faço conhecida diante de Deus, o, o que me causa angústia, o que me causa dor, o que me causa ansiedade. E existe também a oração intercessória, que é aquela oração que me faz entrar nos sapatos do meu irmão que me faz sentir a dor do meu irmão, que a Bíblia chama de compaixão, que me faz sentir a tristeza do irmão. Então, eu chego diante de Deus, não sozinho, mas chego com o meu irmão, diante do Senhor. Então, a primeira arma apoiada na fé é a oração. Uma outra arma, queridos, que é a fé na justiça de Deus. Fé na justiça de Deus significa... Que eu sofro injustiça, eu sofro ataque, eu sofro afronta dos meus inimigos, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus está do meu lado, eu sei que Deus me fez seu filho e está disposto a me defender em tudo. Porque aquele que não negou o seu próprio filho, me dando seu filho, ele certamente me dará tudo. Todas as coisas que me conduzem à vida e à piedade. Isso fala da justiça do Senhor. Uma outra coisa, queridos, é que a justiça de Deus é que me leva ao batismo. O batismo é uma, é uma manifestação da justiça de Deus. Porque se um morreu, logo todos morreram. E eu experimento isso pelo batismo. O batismo é a minha declaração de fé na morte de Cristo. Eu digo, o Senhor morreu, então eu me batizo, ou seja, eu sou batizado, então eu sou mergulhado na morte de Cristo. Então, é uma declaração de que eu creio na justiça do Senhor. Em cima disso, amados, a terceira arma que eu estou colocando aqui é o meu testemunho, palavra de testemunho. Eu declaro que a morte de Jesus é é suficiente, esse é o meu testemunho, eu declaro que o sangue de Jesus já me purificou de todos os meus pecados, isso é fé em Deus, eu declaro que eu fui sepultado com Cristo, isso amados é vitória contra Satanás, eu estou morto e estou ressuscitado com Cristo, o próximo, próximo a próxima arma são os dons espirituais, os dons espirituais foram dados por Deus para a minha edificação. E eu não posso prescindir, eu não posso dispensar esses dons que Deus tem me dado. Que são armas, são ferramentas que Deus tem colocado à minha disposição. Muito bem, a gente vai parar aqui agora. Não é? E a gente vai é, passar para outra parte. Continuando um pouco ainda a falar das armas que Deus tem nos dado que o Senhor nos abençoe